0: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos, Qué alegría volvernos a encontrar en este hermoso día que el Eterno nos regala Mis amados, eh, hemos pasado una semana de bendición, el, Este el quinto día que pasó, estuvimos en el ayuno del 9 de Ab Muy bendecidos por todo lo que el Eterno ha hecho, por todo lo que el Eterno ha prometido, bendito sea su nombre mis amados, quiero hacerles una invitación muy especial, que vayan y nos visiten en la página de, de, in, por internet www.javerinjaverot.com Allí van a encontrar los últimos artículos que se han subido, se inició una serie muy interesante que la está llevando eh, mi esposa eh, adelante y tiene que ver con la shonara, con la mala lengua. Los invito a que nos visiten, revisen los artículos que se semanalmente con la ayuda del Eterno se irán subiendo y allí van a encontrar cosas muy hermosas. También vamos a, eh, como cada ocho días, pueden entrar allí para que le enseñen a sus niños todo lo que tiene que ver con la Tora del Eterno y de la misma manera como lo hacemos cada ocho días que enseñamos, eh, que damos una enseñanza de la paracha de la porción que tenemos para el día, Allí van a encontrar actividades para los niños. En esas actividades van a encontrar que los niños se van a divertir mucho. Tienen muchos eh, eh, juegos para que puedan eh, desarrollar. Y así mismo aprenden eh, de Torah. Y hay algo muy hermoso en estas actividades que lo pueden hacer ustedes mismos acompañando a sus hijos. Y es estudiar Hebreo. Allí se les está poniendo eh, las palabras del, del del Aleph-Bet se llama, o abecedario como se conoce en occidente, para que todos aprendamos y nos vayamos metiendo un poco más en el idioma santo. Así que, mis amados, es una invitación que les hago. Si ustedes, los niños, ya han desarrollado sus actividades, pueden enviárnoslas por nuestra por el correo eh, electrónico, por, la, por WhatsApp, eh, por la página para poderles publicar. Y que cada día se extienda más el reino de los cielos. Ahora sí, mis amados, vamos a iniciar esta parachá que el Eterno nos ha regalado para hoy. Y esta parachá tiene por nombre Vaet Hanan. Y la vamos a encontrar en Deuteronomio, como es el nombre que se le conoce acá, de Barín capítulo 3, versículos 23 hasta el capítulo 7, versículo 11. Vamos a hacer un resumen como lo tenemos por costumbre. En esta parasha Moshe le contó al pueblo de Israel que imploró al Eterno para que lo dejara entrar a la tierra prometida. Pero el Eterno le dijo que no, que subiera al monte de Pisga y desde ahí viera, pero que no podría pasar el Jardín. el rudo jorra. Recordó el deber de guardar los mandamientos del Eterno y cumplirlos, porque en ellos reside su sabiduría ante los ojos de los demás pueblos. Él dijo a Israel que siempre debe tener presente el día que permanecieron frente al monte Horeb y el establecimiento del pacto con Hashem. Moshe insta a alejarse de la idolatría y a no servir a dioses extraños. Si en algún momento esto sucede y se corrompen y pecan ante los ojos del Eterno, Él los esparcirá entre los pueblos. Pero si el pueblo finalmente se arrepiente y le buscan con todo su corazón y con toda el alma... Si se vuelven al Eterno y obedecen su voz, en su infinita misericordia, el Eterno no olvidará su pacto y los hará retornar a Él. Moshe recorrió, escogió tres ciudades del oriente del Jardín, del río Jordán como refugio, que fueron Betzer, Ramón y Golán. Estas ciudades era para que pudieran huir allí quienes cometieran un asesinato de manera involuntaria. También contiene las palabras del Shema. Shema, para las personas que nos están escuchando o nos ven por primera vez, significa escucha. Y aquí en esta parashah encontramos una buena porción de lo que recitamos todos los días. ¿Qué es el Shema? Es aquella oración que nos recuerda la unicidad del Eterno. ¿Qué dice? En hebreo dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿A qué traduce eso? Escucha Israel, el Eterno es nuestro Eloa, es nuestro Dios, el Eterno es uno. Eso es lo que significa el Shema y para nosotros es como la... Eh, se me fue el nombre en este momento, como nuestra... Bueno, nuestra confesión de fe, de saber que el Eterno solamente es uno y uno. También nos dice que debemos guardar sus palabras y atarlas como señal en las manos y en nuestras cabezas y escribirlas en los marcos de nuestras casas. No olvidar a Hashem y no ir tras otros dioses, hacer lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno, cumplir las leyes, los estatutos y los preceptos que Él ordenó guardar. Como se pueden dar cuenta mis amados, los que no la han leído la allá esta semana, los invito a que la lean porque tiene muchísima riqueza. Y el Eterno nos puede ayudar eh, a entender toda la riqueza que tiene la Torah y que es de bien para nuestra vida. Hasta ahí va el resumen. Ahora, ¿cómo les dije que se llamaba la parasha? Muy bien, Baet y qué significa y supliqué. ¿Cómo levantamos una tefilá? ¿Cómo levantamos una plegaria delante del Eterno? El tratado Berahot, capítulo 32a, Apolio 32a, nos dice lo siguiente. Basado en las oraciones de Moshe, el rabino Shimlai enseñó, uno siempre debe exaltar al santo bendito sea él y luego orar por sus propias necesidades. ¿De dónde derivamos que uno debe, que uno debe comportarse de esta manera? De Moshe, de Moisés, como está escrito en su oración. Y supliqué al Señor en ese momento, como lo encontramos en Deuteronomio capítulo 3.23. E inmediatamente después, en su oración, está escrito, Señor eloa has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, por lo que Dios está en los cielos y en la tierra. ¿Quién puede realizar obras como las tuyas y las tuyas en poder? Levarín 3.24. Aquí Moshe comenzó con alabanzas al Eterno y solo después de eso está escrito, por favor, déjame pasar y ver la buena tierra que está más allá del Jordán, esa buena región montañosa y el Líbano. Eso lo encontramos en Deuteronomio 3.25. Sólo después de su alabanza Moshe hizo su pedido personal. Esto es importante tener en cuenta mis amados porque Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo tenemos que hacer de nuestra al Eterno para que Él nos oiga? ¿Cómo debemos hacer nuestra Artefilada al Eterno para hacerlo con respeto, para hacerlo con, con, con la honra que el Eterno merece? Y muchas veces lo que primero hacemos es que entramos, saludamos y pedimos. Y eso no está bien. Aquí se nos enseña que lo primero que debemos hacer es alabarlo por todas las obras que Él ha hecho, por todas las eh, maravillas, milagros y bondades que nos da desde el momento en que abrimos nuestros ojos. El Pirkei por ejemplo, en el capítulo 13, nos dice lo siguiente. Rabbi Shimon dice, sé muy cuidadoso en recitar el Shema, que les dije ahorita, y orar en el momento adecuado. Cuando ores, y van a ver que aquí hay alguna similitud con algo que ya hemos escuchado, dice el Rabí Shimon, cuando ores, no hagas de tu rezo algo que efectúes por costumbre, sino que ha de ser tu ruego sentido, y un pedido por misericordia ante Hashem, quien es misericordioso y bueno. Como está escrito en Yobel, Hashem está lleno de gracia y es compasivo, es lento para la ira, tiene mucha benevolencia y rechaza los decretos negativos. ¿Qué consejos nos dan para que podamos hacer la plegaria? Como la plegaria es importante, la mala inclinación, o el se dará como lo conocemos en, en hebreo, pero la mala inclinación que todos tenemos en nuestro interior, se esfuerza mucho en molestarte y en distraerte, a fin de que no ores adecuadamente. De hecho, cuando tratas de concentrarte, la mala inclinación se esfuerza aún más por distraerte. Creo que a todos nos ha pasado. Y cuando empezamos a rezar, nuestra mente empieza a divagar. Y empieza a pensar en el partido de fútbol, en eh, el dinero que nos falta para pagar la renta. Eh, nos ponemos a pensar en mil cosas y eso hace que nos distraigamos de la oración. Eso es lo que hace la inclinación al mal en nuestra vida. Y entonces los rabinos, los sabios, nos dan algunos consejos para poder orar con concentración y sentido. Entonces, ¿qué dicen? Antes de orar, piensa unos momentos en el Eterno y los grandes milagros que has realizado. Los milagros de los que aprendemos en la Torá y los que has experimentado u oído personalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de entrar como una tromba a la oración, sea privada o sea pública, Pensemos por unos momentos en el Eterno, pensemos en lo bueno que ha sido, pensemos en el milagro que simplemente al abrirnos ojos nos dio la vida, pensemos en todas las cosas que ha hecho, en la provisión que nos dio, en el techo en el cual podemos poner nuestra eh, tenemos sobre nuestra cabeza, pensemos en todas esas cosas y maravillas y bondades que el Eterno nos ha dado, antes de ingresar a hacer la tefilá como tal. Durante la plegaria, nos dicen los sabios, no debemos de olvidar, sino siempre debemos recordar que estamos ante el Rey de Reyes. Yo creo que ninguno de nosotros cuando estamos delante de una autoridad, eh, actuamos como si no supiéramos que estuviéramos frente a ellos. Así que cuando estemos en la tefilá, cuando estemos en la plegaria, Nunca, nunca nos debemos olvidar que estamos delante del rey, de Ray, del rey de reyes, bendito sea su nombre. Tercero, incluso si sabes de memoria las palabras de la plegaria y estamos en una oración pública, por ejemplo, como hoy, leemos las del Sidur. Es más fácil que la mente se disperse si no estamos viendo el texto. Por lo general, y aquí hay algo interesante, es que en... en, en, en en el judaísmo, no se acostumbra a orar con los ojos cerrados, como es costumbre en todo el mundo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cuando se cierran los ojos muchas veces la mente se dispersa mucho más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Así que nosotros oramos al Eterno con los ojos abiertos para poder contemplar y ver la gloria y la majestad del Eterno. Y para que nuestra mente no se disperse y se vaya por lugares apartados donde no debe estar. Pero quiero traerles a su memoria que la plegaria más efectiva es la que nos enseñó nuestro rey y Santo Maestro Yeshua Mashiach. Y es con respecto a esa plegaria personal. Esa plegaria de cuando estamos en, en, en tristeza o estamos alegres y queremos hacer una tefilada para el Eterno, de agradecimiento o de consuelo, el, el rey nos enseñó. Cuando estéis haciendo vuestras oraciones, no lo hagas como los hipócritas que les fascina orar en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para exhibirse, como los piadosos delante de los hombres. De cierto os digo que esta es toda su recompensa. Mas tú, cuando vayas a hacer tus oraciones, entra a tu cuarto y cierra tu puerta con llave, y entonces... Comienza a orar a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que, ven los, que, que ve lo que se hace en secreto, se encargará de recompensarte. Y cuando estés orando, no repitas mecánicamente las cosas como los paganos que piensan que por repetir y repetir, conseguirán lo que piden. Por tanto, no actúes como ellos, porque vuestro Padre conoce exactamente cuáles son todas vuestras necesidades antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis siguiendo este orden. Ojo, porque aquí viene algo interesante. El Abino Sheva o el Padre Nuestro como se conoce. No dice el Rey que tenemos que repetir esta oración como loritos cada vez que nos acordemos y que nos la aprendimos de memoria. Eso no dice el Rey. Dice que cuando nos acerquemos delante del Eterno, lo hagamos siguiendo ese orden. ¿Cuál es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo empezó el Rebe a enseñarnos que deberíamos dirigirnos al Padre? Con exaltación, alabándolo, sabiendo lo que Él es el Creador de todas las almas, de todo lo que existe, de los cielos, de la tierra. Luego dice el Rebe que debemos rogar al Eterno que venga de ti, el reino hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, estar dispuestos a que la voluntad del Eterno, a que el reino del Eterno que el Rebe tanto nos enseñó y vino cuando vino por primera vez, ese reino sea manifiesto en la tierra. Y para que sea manifiesto en la tierra, debemos hacer la voluntad de Hashem, tanto la que está en el cielo, así mismo la debemos hacer acá. Luego, después de alabar al Eterno, después de agradecerle por todas sus bondades, después de anhelar que el reino de los cielos sea una realidad acá en la tierra, solamente ahí, entonces iniciamos nuestras peticiones a él, a pedirle por lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Hashem sabe que nosotros tenemos necesidades. Pero el Eterno quiere que se las pidamos. No podemos dejar solamente decir, Señor, tú sabes, tú sabes y tú sabes como muchas veces lo que... Eh, hacemos en nuestras oraciones, sino que si tienes una necesidad, una petición delante del Eterno, hazla. Que el Eterno la escuche de tus labios. Y por eso el rey dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Cuando pedimos al Eterno que nos dé el pan, le estamos pidiendo que nos dé la provisión, que nos dé el sustento, tanto físico como espiritual. Pero lógico, aquí puntualmente se está hablando de lo físico, de la comida, del sustento, del techo, del trabajo, de todas esas necesidades materiales que el Eterno sabe que necesitamos. Luego nos dice el Rebe que le pidamos al Eterno perdón por nuestros pecados, porque somos hombres y mujeres que todos los días y en cada momento hemos fallado, que en cada momento estamos pecando, que en cada momento transgredimos y ofendemos al Eterno. ¿Y por qué debemos pedir perdón por nuestros pecados? Porque esa mala inclinación de la cual les hablaba hace un momento, hace que nosotros nos sintamos malvados, que nos sintamos lo peor que hay en este mundo. Y esa inclinación al mal hace que nosotros nos llenemos de orgullo o de vergüenza y no seamos capaces de levantar nuestra tefilá y pedir perdón al Eterno. Pero el rey dice que debemos pedirle al Eterno que nos perdone, pero de la misma manera como Él nos perdona en nuestro corazón, no debe haber rencor, ni debe haber contienda con ninguno de nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con nuestra familia. Debemos mantener una paz, debemos tener nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo en Shalom. Dice uno de los salmos que recitamos en, 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 en la mañana en el rezo. Persigue la paz. No hay que dejarle escapar. Haz y hacer la paz. Dice el versículo, haz la paz y persíguela. Y eso es lo que nos pide aquí el Rebe. Que cuando nos acerquemos al Eterno, esa debe ser nuestra actitud. Pero además, como el Eterno sabe que nosotros pecamos, el Rebe... Nuestro Rebe Yeshua nos dice, que le roguemos al Eterno, que nos guarde, que, nos, que no nos deje caer en la tentación, y que nos libre de las manos del maligno. ¿Quién es ese maligno? Es, primero, la mala inclinación que tenemos cada uno de nosotros. Estamos acostumbrados a echarle la culpa al diablo en todo. Per perdónenme que tome esa, esa frase, pero muchas veces... ¿Pecamos? ¿Y quién es el culpable? El diablo. Y al diablo tiene la culpa de todo. Y no, mis amados, quiero traerles una noticia que no es eso. Es la propia, como dijo el rabino Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, es por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias pasiones desordenadas, las que nos llevan al pecado. Y de eso, dice el rey, que le pidamos al Eterno, que no nos deje caer en esa tentación, que nos guarde de nosotros mismos, que somos almas, que nos dejamos vislumbrar por cualquier cosa, por el pecado y fácilmente caemos en él. Así que el Rebe nos invita a que, no, a que le pidamos al Eterno que nos ayude, porque solos definitivamente no lo podemos hacer, pero con la ayuda del Eterno sí que lo podemos lograr. Por eso... El Rebe nos dice que en la oración que hagamos a Él, nos, le, le pidamos, le roguemos, que nos guarde de caer en la tentación y que nos libre de las manos del Yetzer Ara, de la mala inclinación y por supuesto, de el maligno como todos conocemos. Y dice el Rebe que terminemos la oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Qué quiere decir? que tenemos que reconocer que el eterno es el soberano, el rey de reyes, y que finalmente se haga la voluntad de Ashraf. Todo eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Hasta aquí hemos visto algo muy hermoso de la plegaria. Hemos visto cuáles son las normas, las reglas que debemos llevar para que nuestra oración sea escuchada delante del cielo. Pero nos encontramos un caso muy particular en esta paracha. y es que el Eterno dice no. También el Eterno dice no. Mi hijo le hacía una, una reflexión a mi hija esta semana. A mi hija tengo una hija de 10 añitos. Que le es difícil decir no. Entonces mi hijo le decía ¿No sabes decir no? ¿No puedes decir no? Tienes que aprender a decirlo. Porque nosotros estamos acostumbrados que por lo general a todo le decimos sí. Pero en esta allá encontramos algo muy interesante. Y es que el Eterno le dice a Moshe no. Moshe, Moisés, que ha hablado con el Eterno cara a cara que tenía el camino interno para comunicarse con el Creador Todopoderoso del Universo. Imagínense ustedes que cuando se levanta el Mishkan, del Tabernáculo, el Eterno le dice a Aarón y a todo el pueblo, que él cuando tuviera que hablar algo, descendería en una nube, y llegaría ahí al Mishkan, al Tabernáculo, y solamente con Moshe hablaría. Este era el nivel que tenía Moshe delante del Eterno. Hablaba con él cara a cara. Y la solicitud que le hace Moshe al Eterno es poder cruzar el Jordán. Piensen en esto. Están en un momento en el cual todo el pueblo está a la orilla del Jordán y solamente les falta cruzar el río para conquistar la tierra prometida. A buena vista y según lo que podemos ver con nuestros ojos en este momento, esa era una solicitud que no era para nada exagerada. Era simplemente que le dejara cruzar el Jordán. El Eterno Misericordioso podía haberle permitido a Moshe ese pequeño favor. El rabino y, eh, Joseph Shulan dice en un escrito de hace dos años, Si fuera Dios, seguramente le diría a Moshe, Bien amigo, ve y cruza el río Jordán, y mira la tierra, y luego regresa al monte Neo y sube a Pisga, y te encontraré allí para llevarte tu alma al paraíso. Pero no, esas no fueron las palabras del Eterno. El Eterno le dice a Moshe, en un lenguaje muy fuerte, y abro comillas, ¿qué le dice? Pero el Señor estaba enojado conmigo por tu cuenta y no me escuchaba. Entonces el Señor me dijo, ¡basta de eso! No me hables más de ese asunto. Sube a la cima de Pisga y levanta los ojos hacia, los ojos hacia el oeste, el norte, el sur y el este. Míralo con tus ojos porque no cruzarás este Jordán, este, este Jordán, este jardín. Continúa el Rabino Joseph Shulan diciendo, si analizo este, este texto y la forma dura en que Dios respondió a Moshe, veo que el Eterno realmente le dio a Moshe una cuarta parte de lo que pidió Moshe. Moshe que le solicitó al Eterno, le dijo, te ruego, déjame, Cruzar, ver la buena tierra, más allá del cordán, montañas agradables, todo lo que estaba hacia la parte norte, y el Líbano. Cuatro cosas le pidió Moche al Eterno. El Eterno de esas cuatro cosas le concedió una. ¿Qué le dijo? Está bien, podrás ver la tierra desde la cima de Pisgah. Esta palabra hebrea significa la cima de la montaña. Pero tu pie no se parará en esa tierra. Dice aquí el Rabino Yosef Shulan algo que me, que me llamó la atención. Y dice que en realidad, más tarde, Moshe cruzó el río Jordán al menos una vez. Porque si ustedes recuerdan el, el episodio aquel donde... Se aparece Moshe y Elías para conversar con Yeshua. Lo hizo en la tierra de Israel. Pero bueno, ese no es el tema de nuestra lectura del día de hoy. Miremos por un momento la siguiente cita. Esa la vamos a encontrar en... Bueno, voy a dejarla para un momentico más adelante. Lo que me gustaría discutir en breve es la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando el Eterno contesta en nuestras oraciones, en, a nuestras oraciones con un no? ¿Qué pasa cuando le rogamos al Eterno por algo y el Eterno dice no? Miren, eso es más complicado que lo que aparentemente podemos ver. ¿Qué podemos decir de aquellas personas que están pasando por una situación bien difícil. Parejas que están a punto de un divorcio. O solteros que están pidiéndole al Eterno por una chica que les gusta y quieren casarse con ella. O chicas que están pensando en casarse con un, con un varón y han puesto delante del Eterno esa oración. ¿Qué sucede cuando estamos con una enfermedad terminal o no sea terminal y le pedimos al Eterno que nos sane? Y la respuesta es no. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuál es el punto al cual debemos nosotros aprender a llegar? ¿Cuál es ese grado de madurez que debemos tener? Eso nos hace acordar cuando muchas veces le pedíamos a nuestros padres algo y ellos nos decían que no. No nos daban ninguna razón, simplemente no. Y teníamos que aprender a vivir con esto. Aprender a saber que hay veces que la respuesta es no. Y no por eso podemos hacer una pataleta o podemos ver al Eterno como algo que realmente eh, no nos quiere. No, sino al contrario. ¿Qué principios debemos aceptar al respecto? Por ejemplo, en Hechos, capítulo 10, versículo 34, dice, Ahora me doy cuenta de lo cierto, que es que el Eterno no muestra favoritismo para con nadie. Y eso es un ejemplo tremendo, porque les acabo de decir que Moshe hablaba cara a cara con el Eterno cara a cara. Pero cuando Moshe le pidió que revocara un decreto que era que no podía pasar a la tierra de Israel, su respuesta del Eterno fue negativa. No levantó el decreto. Aún cuando la petición la hizo Moshe. Ese gran profeta que el Eterno levantó. El más, el más grande profeta de sus tiempos. El Eterno no le interesó que hubiera sido Moshe. Simplemente le dijo que no. Si el Eterno hizo eso con Moshe, ¿qué podemos esperar nosotros? Que estamos en un nivel espiritual mucho más bajo y más comprometido que el de Moshe. El rey David en otra cita, en 2 Samuel 7:20, dice, ahora, ¿qué más te puede decir David? Dirigiéndose, David, al Eterno, para ti, Señor, Eloa, conoce a tu siervo. ¿Qué quiere decir el rey David con eso? ¿Qué más podemos pedirle al Eterno, si solamente Hashem sabe qué es lo mejor para nuestra vida? Vamos a leer la siguiente cita, y la vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 23 dice lo siguiente Creo que no es segunda, sino primera. No, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 13, al, eh, en adelante, bueno, ya le digo hasta aquí, hasta el 23. Dice así. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David, También Adonai ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno. El, el hijo que te, ha, que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y el Eterno hirió al niño que la mujer de Urias le había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó, a Eloa, por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos. ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas. Y entró en la casa del Eterno y le adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, Viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si el Eterno tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto... ¿Para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Tremendo pasaje que acabamos de leer. Porque David, de quien está escrito que tenía un corazón conforme al corazón del Eterno, comete un grave pecado. Y por consecuencia de, su, de ese grave pecado, hay un decreto del cielo que el hijo que le nace, Debe morir. Es difícil entenderlo nosotros en este momento, para este siglo, para este siglo XXI, con los ojos de este siglo. Pero ese fue el decreto. Y David se mete en oración, en ayuno, se cubre de cenizas, rogando al Eterno que ese decreto sea levantado. Que su hijo no muera. Sin embargo, otra vez nos damos cuenta que en un hombre... Con, la, con el nivel espiritual, el hombre conforme al corazón del Eterno. Cuando le pide algo a Shen el Eterno le dice que no. Y la palabra del Eterno se tiene que cumplir. Sin embargo, y lo interesante que podemos encontrar acá, es la actitud de David, que creo que es el punto del cual tenemos que aprender. El Eterno le dijo no, el hijo murió. ¿Y qué hizo David? ¿Siguió llorando? ¿Siguió en la pena? ¿Siguió en el luto? Dice que no. Aceptó la voluntad del Eterno. Sabía que él había pecado, que había hecho lo malo, pero que el Eterno había hecho justicia, había hecho el bien, aún sin entenderlo. Porque si lo miramos con nuestros ojos humanos, con estos ojos de este siglo, de este mundo, no lo podemos entender. Pero lo que sí podemos saber es que Hashem hizo lo que tenía que hacer. Y yo creo que eso es lo que debemos aprender de este texto, de aprender a aceptar la voluntad del Eterno. Crónicas, primero de Crónicas 19.13 dice, Sé valiente y seamos fuertes para nuestra gente y para las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que es bueno a sus ojos. Que el Eterno haga lo que es bueno a sus ojos. El Eterno sabe lo que es bueno para nosotros, mucho más de lo que sabemos lo que es bueno para nosotros mismos. Nosotros aparentemente creemos que si hacemos esto o aquello, es un bien para nosotros. Pero realmente el único que conoce qué es lo mejor, es el Eterno bendito es. En momentos en que el Eterno contesta nuestra oración, nuestras oraciones, como lo hizo con Moshe, con un gran no, debemos recordar este principio. Si crees que el Eterno realmente te ama, lo más sabio es entender que el no que recibiremos está fuera del amor del Eterno por nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hemos hecho todo el protocolo que, con el que iniciamos esta enseñanza. Que vamos, levantamos eh, de fila al Eterno. Le agradecemos por la vida, reconocemos todos sus milagros, todas sus maravillas. Luego hacemos la plegaria por nuestras necesidades y finalizamos dándole la honra y la gloria a Él porque sabemos que todo lo que Él hizo está bien. Y nos vamos creyendo que por el simple hecho de hacer eso, el Eterno está obligado a darnos siempre una respuesta positiva. O... Pensamos que por el hecho solamente de cumplir mandamientos y cumplir y cumplir, estamos obligando al Eterno a que debe hacer lo que nosotros queramos que él haga. Pero no, mis amados. El Eterno no funciona de esa manera. El Eterno, creador de todas las almas, sabe qué es lo que a nosotros nos conviene y qué no. Yo los llamo a que hagan una reflexión. ¿Cuántas veces el Eterno nos dijo que no y nosotros dijimos que sí? ¿Y cuáles fueron los resultados? piénsen en un momento y reflexionen en eso. ¿Cuántas veces rogamos al Eterno por un trabajo que queríamos que fuera para nosotros, pero lo queríamos nosotros, el Eterno no? Y ese trabajo muchas veces nos llevó a una esclavitud, nos llevó a pasar muy malos ratos. ¿Cuántas veces de jóvenes quisimos meter la cabeza pensando en que esa chica que nos gustaba era la apropiada o viceversa? ¿Y cuánto sufrimiento y cuánto dolor y cuántas heridas han llegado a la vida de jóvenes por esa situación? Y aún más, partiendo de meter la cabeza, porque sí, hemos visto Hogares destruidos, hogares derribados, hijos que no se someten a sus padres, hogares llenos de, de dolor, hogares totalmente en un caos. ¿Todo por qué? Porque no escuchamos la voz del Eterno. Es fácil ser fiel, feliz, satisfecho y muy espiritual cuando el Eterno nos dice, sí, sí, hijo mío, está la puerta abierta para que hagas lo que quieras. Es fácil. Es fácil cuando el Eterno nos dice, ese es el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos de frente, y sabemos que vamos a tener la bendición garantizada del Eterno. Es muy fácil hacerlo. Pero cuando el Eterno, no nos da todo en bandeja de plata, sino que nos pone más bien a aprender, a entender cuando Él nos dice que no. Hay que entender cuando el Eterno dice, no hijo mío, esta vez sé lo que es mejor para ti y no permitiré tener lo que quieres. Me hace acordar de un dicho del rey que dice, ¿Quién de vosotros si... Tu hijo te pide pan, ¿tú le das una serpiente? El Eterno no es así. El Eterno es muy bueno. El Eterno es nuestro padre tan hermoso que nos cuida. Que si le pedimos una piedra para comer, ¿el qué nos dice? Que sí, cómansela. No, el Eterno dice no. Eso no te va a alimentar, te va a hacer daño. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Y ese es el momento en el cual podemos poner en práctica la tefilá que hizo, que nos enseñó nuestro rey Estar en lo secreto. Pedirle al Eterno que nos hable. Y si es no, perfecto es no. Quizás podemos pedirle al Eterno que nos diga por qué no. Quizás es bueno y Hashem nos lo responda. Pero si el Eterno nos dice que no, no insistir en eso y seguir adelante. En nuestra vida, cuando miramos hacia atrás, podemos entender la sabiduría y el amor del Eterno por nosotros. Incluso cuando nos dijo no, incluso cuando no respondió nuestras oraciones de la manera que realmente queríamos y creíamos que merecíamos que dijera sí. Uno de los ejemplos que podemos tomar de esto es la demostración que está en la historia de Joseph, de José, el hijo de Jacob. ¿Se pueden imaginar, te imaginas lo deprimido que debió estar joseph cuando fue puesto en el pozo en el valle de Dotá y vendido como esclavo a los amalecitas y madianitas en Egipto? Continúa el, el, el rabino Joseph Shulani y dice, si hubiera sabido el final de la historia en ese momento, Joseph había estado feliz. Había estado contento de que sus hermanos lo rechazaban y de que quisieran venderlo como esclavo. Habría saltado de gusto en el pozo. ¿sí? Habría estado feliz de ser vendido a un maestro egipcio. Y habría, sido, y habría estado feliz de ir a la casa. Pero nada de eso pasó. Yosef no sabía qué era lo que quería el Eterno. Y tuvo que pasar todas estas penurias. Tuvo que pasar, estar separado de su familia, 17 años, de estar... Eh, en, un en un estado de esclavitud, de postración. Pero ¿qué hizo Joseph? Tuvo confianza en el Eterno. Y finalmente, cuando Joseph se encuentra con sus hermanos, él mismo les dice, ustedes creyeron que me habían vendido y habían, se habían eh, desprendido de mí, se habían aliviado de mí, pero el Eterno, lo malo que hicieron ustedes, lo convirtió para bien. Entonces, en esos momentos donde estamos en dificultades, tenemos que tener confianza en el Eterno y no actuar por nuestros propios impulsos y creyendo que si el Eterno dice no, el Eterno es el equivocado, el cielo no lo permita, sino que nosotros somos los que tenemos la razón. El cielo no lo permite. La carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 28 dice... Y sabemos que todas las cosas funcionan juntas para bien, para los que aman al Eterno, para aquellos que son llamados según su propósito. Mis hermanos, debemos aprender a saber que cuando el Eterno dice no, es no. Voy a leerles otro pasaje, muy interesante, de cuando el Eterno ha dicho, ha dado un decreto, y el ser humano se opone a ese decreto, pero finalmente el Eterno le permite que se haga la voluntad de, ese, de esa persona. Ustedes saben, y les he dicho varias veces, que hay un dicho muy conocido que dice que cuando nosotros eh, nos empecinamos en hacer del mal, del cielo se recibe ayuda. Y estas cosas suceden para que entendamos que cuando el Eterno da un decreto ¿O dice no? Ahí debemos dejar las cosas. Dice el capítulo 20 de, eh, segundo, del segundo libro de Reyes lo siguiente. En aquellos días Ezequías, que era rey, cayó enfermo de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Eterno dice así, ordena tu casa porque vivirá, morirás, no vivirás. Entonces él volvió, él volvió su rostro a la pared, lloró al Eterno y dijo, Te ruego, Eterno, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan, y lloré sequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese de la mitad del patio, vino palabra del Eterno a Isaías diciendo, Vuelve, día Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Eterno, el Eloá de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa del Eterno. Y añadiré a tus días quince años, y te celebraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí, de, de mí mismo y por amor de, Israel, de David mi siervo. Y dijo Isaías, toma más a ellos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sano. Había caído de una enfermedad con una llaga mortal. Sin embargo el Eterno permitió un milagro y lo levantó. Y Ezequías había dicho a Isaías. ¿Qué señal tendrá de que el Eterno me sanará y que subiré a casa de Adonai al tercer día? Respondió Isaías. Esa señal tendrás de Adonai. De que hará Adonai esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Recuerden que el reloj que tenían ellos en ese momento no era ni los eh, eh, modernos que miden hasta cuántos pasos camina, sino eran... Eh, ¿Eran qué? Solares, ¿cierto? Correcto. Entonces la señal era que muy fácil que se adelante, pero que se vuelva atrás, es decir, que la sombra del sol que se retrase, y eso fue lo que sucedió. Entonces el profeta clamó, el profeta Isaías clamó al Eterno e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá, 10 grados atrás. Voy a saltarme al versículo 20 y luego explico algo. Los demás hechos de Ezequías y todo su pueblo, y cómo el Eterno hizo el estanque y el conducto y metió las aguas de la ciudad, no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en, lugar, en su lugar Manasés, su hijo. Capítulo 21, versículo 1. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén, cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Adonai, según las abominaciones de las naciones que el Eterno había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Qué hubiera sido mejor? Nos preguntamos. Que Ezequías hubiera aceptado la voluntad del Eterno y hubiera descansado con sus padres. Y el Eterno le dio 15 años más. Sucede que antes que Ezequiel muriera, no tenía hijos. No tenía hijos. El Eterno le da los 15, días, los 15 años y Ezequías engendra a Manasés. Pero no solamente hizo eso de Ezequías, sino que durante esos 15 años, Ezequías recibe a unos enviados que venían de Babilonia y se llenó de orgullo el corazón de Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Abrió todos los tesoros que habían en el templo coro, asijas, todo lo hermoso que estaba en el templo. Y se los mostró, se los expuso, en una actitud de arrogancia, de orgullo. Y entonces el Eterno le dice, por intermedio de, 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 del profeta, le dice a Isaías, He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado, hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Eterno. Muchas veces somos porfiados y queremos seguir haciendo lo que queremos sin atender a la palabra del Eterno. Mis amados, tenemos que saber cuando el Eterno dice no, es no, y no podemos confiarnos de nuestro propio criterio y ser tercos delante del Eterno. Moshe se sometió al no del Eterno. El Eterno dijo no, y aunque él insistió, porque dice el Midrash que empezó a orar y fue tanto su clamor que el Eterno tuvo que ordenar que todas las puertas del cielo se cerraran para que la plegaria de Moshe no ascendiera y no pudiera mover el decreto que el Eterno ya había dicho. Sin embargo, Moshe se sometió al no del Eterno, y subió a la cima de la montaña neo y el Señor debe haber arreglado para Moshe un día excepcionalmente despejado para ver la tierra de Canaán. Dicen nuestros sabios, con esto termino, que el hecho que el Eterno le haya prohibido entrar a la tierra de Israel, a Moshe, pero se la permitió ver, y eso fue mucho más grande, porque nadie, excepto Moshe, vio todo lo que el Eterno le mostró, cuando subió a esta, a esta, a esta cima, con sus ojos, él pudo contemplar, toda la tierra que el Eterno había prometido, toda en absoluto, no sé si en su espíritu, lo llevó, donde recorrió toda la tierra prometida. Cosa que ni aún Yoshua en sus días pudo recorrerla palmo a palmo y centímetro a centímetro. Pero el Eterno que es bueno le permitió a Moshe que contemplara y visitara toda la tierra. Y finalmente, como todos sabemos, Moshe moriría. Mis amados, que el Eterno cuando nos diga no, lo podamos aprender que no seamos tercos y esa es la gran enseñanza que podemos sacar de esta paracha que es el eterno el que sabe qué es lo mejor para nuestra vida y aún si nuestra vida está en juego por una enfermedad por algo que, que desafortunadamente sabemos que no es un decreto bueno aprendamos a aceptarlo y si el eterno no levanta esos decretos sepamos que finalmente, siempre, el Eterno quiere lo mejor para nosotros. Mis amados, que el Eterno les bendiga, que tengan un hermoso y muy bendecido chaval chaval Shalom, que el Eterno les guarde. ¿Cómo se sabe que el Eterno ha dicho que no? Ok, hay una pregunta muy interesante, y es, ¿cómo sabemos cuando el Eterno dice que no? Mis amados, hay algo que les voy a decir y es un secreto que les voy a revelar. El Eterno nunca les va a descender del cielo como lo hizo con Moshe y decirles no. Así no funciona el Eterno. Para esta época debemos rogarle en tefilá al Eterno que nos muestre señales. Por medio de la Torah el Eterno muchas veces nos da ciertos versículos en los cuales eh, nosotros podemos entender... ¿Cuál es la voluntad del Eterno? No sé si les ha pasado, pero muchas veces ustedes han venido orando a Shem. Y en medio de una parashá, en medio de la oración, en medio del estudio de la Torah, el Eterno les revela un versículo, un pasaje de la Torah, en el cual hay un convencimiento total en su corazón, que el Eterno ha dicho que sí, o ha dicho que no. Esa es una de las primeras y yo creo que la más importante señal de cuando el Eterno nos responde por medio de la Torah. ¿Qué otra cosa es importante? Cuando tú... Voy a poner dos ejemplos. Voy a poner el ejemplo de un joven que quiere tener una relación con una chica. Para algo serio. ¿Cierto? De eso estamos hablando. Entonces, empieza a orar el Eterno por esa mujer. Por esa, por esa, por esa. Y vienen problemas, y vienen dificultades, y vienen señales. Y el Eterno le está diciendo que no, pero le está diciendo que sí. Entonces, o oh, cuando queremos un negocio, o cuando queremos un trabajo. Si la mayoría de veces, mis amados, si la mayoría de veces hay cosas que se oponen, es mejor entender que es un no. Es mejor entender que es un no. Porque muchas veces decimos, no, pero es que esto es una prueba. Entonces lo que pasa es que el Eterno quiere que yo supere esta prueba. Y entonces yo sigo adelante, sigo adelante, y sigo adelante. No. Hay señales que el Eterno nos da. En, de acuerdo a lo que le estemos pidiendo. En lo cual pone tantos obstáculos. Recuerden ustedes el caso de vilán aunque voy a tomar el caso de un gentil, de una persona que no tenía temor del Eterno. Sin embargo, cuando es llamado a maldecir a Israel, el Eterno le dice que no. No. Pero él dice, sí. Y es más, el Eterno hace que el asno, la burra que en, el, en el cual va montado, vea a un ángel y se vaya de pared en pared y le impide. Pero tan terco era vilán, que no entendió, y siguió, y el Eterno hace que la burra hable, que le diga por qué me pega, qué le está pasando. Y era tan terco y tan cegado Vilán, que siguió hablando con la burra. Mis hermanos, que cuando el Eterno se envíe señales de algo, no seamos como Vilán, y terminemos hablando con una bestia, sino que podamos tener un corazón y un oído fino, para entender qué es lo que el Eterno quiere. Si Hashen ha puesto en una relación de un noviazgo tantos impedimentos, mis amados, creo que por ahí no es la cosa. Si ustedes le están pidiendo al Eterno por un negocio, y cada vez que está a punto de realizarse el negocio, se cae ese negocio, yo creo que es mejor entender que el Eterno ha dicho que no. Porque una cosa les digo, cuando el Eterno dice que sí, toda puerta que abre el Eterno, nadie la puede cerrar. Por encima de todas las cosas, eso sea. Pero si el Eterno la cierra, por más que intentemos abrirla, no la podemos abrir. Yo creo que esas son señales que el Eterno nos ha dejado, que nos ha dado y con las cuales podemos entender cuál es la voluntad del Eterno. Clave, no dejen de orar de hacerte filar y de rogarle al Eterno que Él revele su voluntad. No les puedo decir cuál es la fórmula, porque el Eterno a cada uno nos habla de una manera apropiada y a cada uno nos da la señal según sea nuestra necesidad. Pero eso es lo que podría decir. Aquí hay otra pregunta. Ah, bueno, acá un aporte muy importante que hace mi esposa, y es que dice que cuando el Eterno nos dice que no, y cuando empiezan a venir esas señales que son difíciles, es que debemos entender que el Eterno nos está guardando de algo, que Hashem nos ha guardado. Hemos visto historias, hemos... cualquier infinidad de veces, y lo podemos, beber, lo podemos ver en nuestra propia vida, que el Eterno nos ha salvado de accidentes, de, de desgracias, de cosas bien difíciles, cuando se nos presentan varios obstáculos en el camino. Así que, amados, esas son las cosas que les puedo decir. Y que el Eterno nos enseñe a entender cuando nos dice que no. Bendiciones, que tengan un hermoso chaval. Los quiero mucho.